0: Rd. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hallo ihr Lieben, hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und heute ist eine Frau zu Gast, die ist... Verheiratet, okay, das sind viele von uns. Aber sie ist die schönste Frau der Welt. Leute, ihr hört schon ihr Lachen im Hintergrund. Sie kommt aus Hessen, aus dem Landkreis Kassel, aus Niestetal, äh, Sonntag, 21.
1: Januar. Seitdem trägst du die Krone, liebe Julia. Du bist Miss World. Guten Morgen. Ganz genau, ich bin Mrs. World geworden und es ist immer noch verrückt so abgewandt. Habe ich Miss gesagt. Werden. Oh mein mm. Gott, Mrs. World. Was ist der Unterschied zwischen Miss World und Mrs. World? Im Prinzip genau das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich <lacht> das verheiratet sein. Das ist der Unterschied. Oh mein Gott, sag mir, wie man das wird. Ich bin auch verheiratet. Habe ich Chancen? <lacht> absolut, absolut. Also das Schöne dabei ist, es gibt keine Altersbegrenzung, es gibt keine Größenvorschrift. All diese Dinge, die man sonst so kennt uh -huh. von so Missweilen, die gibt es nicht. Verheiratet sollte man sein, in einer Ehe auch tatsächlich noch leben mm -hmm. und ein kann soziales Projekt. Ja, genau. Ein schönes soziales Projekt mitbringen. Das wäre super. Und dann kann man auch schon loslegen Prinzip. Okay, hast du dein Klingelschild geändert? Hat
0: sich irgendetwas verändert seit dem 21. Januar? Hier wohnt Miss World. Miss Auf Ward.
1: gar keinen Fall. Nein, das Lustigste ist, dass ich Fanpost bekommen habe und ich habe noch nie in meinem Leben Fanpost bekommen. Es ist ganz süß. Ich habe mich sehr, sehr geehrt gefühlt und die wurde einfach adressiert an Mrs. World Niestetal und die ist bei mir gelandet. Also das finde ich ganz toll, dass unsere Post das so gut hingekommen hat, aber sonst hat sich wirklich an unserem Klingelschild oder sonst wo hat sich nichts geändert. Hast
0: du eingetragen beim Bürgermeister? In das Goldene Buch. Hast ja. du einen roten Teppich vor der Haustür? Ich meine, Niestetal ist jetzt keine Weltstadt. Entschuldigung, das werden mir alle Niestetalerinnen und
1: Taler verzeihen. Aber äh, hat die Stadt dich gefeiert? Ja, absolut. Und die machen das immer noch. Es ist so süß. Ich kriege so viel Unterstützung. Meine Nachbarn standen vor der Tür, als ich vom Flughafen nach Hause kam. Mit Blumensträußen. Der Bürgermeister stand vor der Tür, als ich nach Hause kam. Und ich durfte mich, genau wie du es gesagt hast, ins Goldene Buch eintragen. Das ist natürlich eine sehr große Ehre. Ja.
0: Also also du hast jetzt aber auch eine Verantwortung dann. Ja. Du trägst den Namen deines Ortes und deiner Familie ja, absolut. <lacht> nach außen. Das absolut. verpflichtet auch, Julia.
1: Absolut. Das ist eine große Verantwortung. Und nicht nur das, sondern es sind ja auch noch die anderen Frauen, die ich letztendlich repräsentiere. Ich bin die eine, die jetzt die Krone hat für das Jahr. Aber ich habe ja eine ganze Klasse von Frauen dort gehabt. Von der ganzen Welt sind die gekommen. Und letztendlich habe ich so das Gefühl, es ist schon meine Aufgabe, auch die anderen mitzurepräsentieren. Und das, was die letztendlich mitbringen wollten. Mhm. Ja. Also
0: 39 Frauen hatten mhm. sich zur Wahl der Misses World in Las Vegas gestellt. Ja. Ähm, was ist es denn, wenn du sagst, es ist eigentlich gar kein Schönheitswettbewerb? Denn wenn wir ehrlich sind, würden das die meisten von uns mit einem Miss, Misses, äh, mhm.
1: Ex-Misses-Titel
0: <lacht> wahrscheinlich dann verbinden.
1: Ja, also ich glaube, es ist eine ganz schlaue Mischung. Die haben sich überlegt, wie können wir denn verheirateten Frauen eine Bühne geben? Mhm. Und zwar eine Bühne, die einerseits interessant ist und unterhaltsam. Das ist so der Miss Mrs. wahl Wahlanteil würde ich sagen, eine schöne Abendkleider, eine große Show auf der Bühne von Elvis Presley und andererseits aber auch, wie können wir soziale Projekte, die vielleicht sonst gerade von diesen verheirateten Frauen her nicht so eine riesen ja, Bühne bekommen würden, so ein riesen Publikum bekommen würden, wie können wir das zusammenbringen? Und das haben sie in dieser Wahl gemacht und ich finde das eigentlich ziemlich genial. Ja und man merkt damit auch, was wir Frauen ehrlich gesagt alles rocken, ja. ja. Nicht nur eine Ehe, ja.
0: <lacht> sondern äh, viele von den 39 Frauen haben sicherlich auch Familie, Verantwortung mhm. für Kinder, Erziehungsarbeit, mhm. Carearbeit für Angehörige, sind berufstätig, so wie du ja auch. Du bist ja Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie Richtig. und Psychotherapie und äh, stehst ja auch nicht den ganzen Tag nur vorm Spiegel <lacht> und füllst dir die Haare. Nein. Also äh, man sieht ja
1: eigentlich plus der sozialen Projekte, was diese Frauen dann alles rocken. Ja und ich glaube der Schönheitsanteil, also wirklich was du sagst, ne, die Haare schön haben, die Nägel schön haben, klar, das muss schon stimmen vor der Wahl. Aber ich glaube, das ist wirklich der kleinste Anteil, zumindest für die meisten von uns. Man hat einen ganz normalen Alltag. Viele haben Familien, nicht alle. Es ist auch keine Voraussetzung natürlich. Manche haben äh, hunderte Haustiere oder kümmern sich ganz viel um Tiere. Andere Projekte noch. Äh, Viele ich arbeiten, dachte, die müssen verheiratet sein. Verheiratet Zählen die. da auch Papageien jetzt schon? <lacht> Nein, aber sie müssen keine Kinder haben. Ne? Viele haben, haben äh, wie gesagt halt Haustiere oh. oder andere Hobbys noch, die sie mitbringen. Verheiratet müssen sie sein, genau, da hast du recht. Aber es ist so vielfältig und auch wenn die mal von zu Hause erzählen, diese Gespräche, die man da führt, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die einzelnen in den Geschichten sind, wie diejenigen da hingekommen sind. Das ist so spannend. Ich
0: google jetzt mal kurz die Voraussetzungen
1: <lacht> für Mrs. World. Hol mir einen Kaffee und wir sind gleich wieder im Gespräch,
0: liebe Julia. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Julia Schnelle aus Niestetal ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber sie trägt nicht nur den Doktor im Titel, sondern auch die Auszeichnung Mrs. World. Die schönste verheiratete Frau der Welt. Und dass sie nicht nur schön ist, sondern auch eloquent, ist, glaube ich, bei
1: der Wahl ein Vorteil. Hat das geholfen, liebe Julia? Also es gibt ja so verschiedene Punkte, wo das wichtig sein könnte. Und der wichtigste im Wettbewerb ist das Interview. Ne? Damit mhm. geht ja los quasi. Da sitzt eine Jury von fünf auserwählten Menschen und die wollen einen näher kennenlernen. Die eigene Persönlichkeit, das soziale Projekt, was man mitbringt. Wer ist man überhaupt? Wie ist man? Okay. Wie spricht man?
0: Also Alter, wäre man bei Tinder oder bei einer anderen <lacht> Partnerwahl-App äh, müsste man das auch kennen. Du kannst jetzt in kurzer Zeit sagen, was dich ausmacht. Genau. genau Wer so ist Julia Art. Schnelle? Was
1: würdest du sagen? Ähm, Julia Schnelle ist ein absoluter Familienmensch, äh, jemand, die sehr tierverbunden ist. So kommt sie auch zu dem sozialen Projekt der tiergestützten Therapie. Ich bin aber auch Ärztin. Ich bin letztendlich auch jemand, ähm, der ja viel Ehrgeiz hat, viel erleben möchte und sehr gerne reist.
0: Und wie ist das gewesen, als diese Julia gesagt hat, Leute, ich möchte mich mal bewerben um den Mrs. World-Titel. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
1: Das war ganz lustig. Also ich bin auf den sozialen Medien einer ehemaligen Mrs. World gefolgt, aber gar nicht deshalb, sondern die hat zwei autistische Kinder. Und ich fand den Inhalt immer total interessant, den sie so gepostet hat. Und dann habe ich irgendwann gesehen, die ist auch Mrs. World gewesen und habe sie danach gefragt. Und dann hat sie mir erzählt und dann habe ich gesagt, das finde ich toll, das interessiert mich und bin mit denen in Kontakt getreten. Und so hat das Ganze seinen Anfang genommen. Ah nee. Und die hat aber auch mitbekommen, dass du jetzt gewonnen hast, oder? Die war dabei und das Lustigste <lacht> ist, ich habe ihre Schärfe getragen auf der Bühne am Ende, weil ah. meine Schärfe und meine Krone sind noch gar nicht in Deutschland. <lacht> Die müssen in
0: Deutschland sein, bevor du losfliegst, damit du die da mitnimmst oder wie verstehe ich das richtig? Normalerweise... Weil die kriegt man doch
1: dann erst, <lacht> wenn man gewinnt. Ja, normalerweise ist es so, dass das fertig ist auf der Bühne, das wird mir dann übergeben und jede Queen darf ihre Krone und ihre Schärpe behalten. Mhm. Bei mir passierte jetzt aber der Fauxpas, dass es beides nicht fertig war in dem Moment, als ich auf die Bühne gebeten wurde. What? Wissen wir nicht, wie man Julia schreibt oder was? <lacht> ja, es war einfach, ich weiß auch nicht, derjenige, der es herstellt hat, länger gebraucht dieses Jahr. Und dann ähm, war es so, dass die vorjahr Siegerin, die, ich sage, haben, die hat mir ihre Krone aufgesetzt. Das ist wirklich ihre Krone bisher noch. Und ja, die, die Shailen vom Jahr davor hat mir ihre Schärfe gegeben. Also es war ganz besonders.
0: Also ich merke schon, aus Niestetal raus in die Welt mit internationalen neuen Bekanntschaften und vielleicht auch Freundschaften. Aber als du, liebe Julia, vor genau einem Jahr nämlich im März gesagt hast oder die Nachricht bekommen mhm. hast, ja, ich kann dabei sein mhm. bei der Wahl zur Miss World. Was muss man denn da machen als äh, Vorbereitung? Also man weiß, in welchem Zeitfenster, man ist ja ungefähr eine Woche dann in Las Vegas, dass Richtig. alles stattfinden wird, du wirst gegrillt von der Jury, Richtig. kommen wir gleich noch im Detail drauf, aber wie kann man sich vorbereiten, so wie, als wenn ich zu
1: Wer wird Millionär gehe und mhm. google jetzt mal Flüsse, Städte <lacht> oder chemische Formeln? Ehrlich gesagt, ganz so weit weg davon ist es gar nicht, weil was ich gemacht habe, war, wer kann mich in Deutschland auf so etwas vorbereiten, auf ein Event, wo ich freisprechen muss, wo es darum geht zu repräsentieren, ähm, möglichst weltoffen zu sein und das du auch hast da du mich gar nicht angerufen. <lacht> <lacht> Genau, das hätte ich eigentlich ja. Hätte ich das gewusst, Das ja, wäre auch gedacht. in Hessen gewesen. ne? Absolut, absolut. Also es gibt ja wirklich auch Coaching-Möglichkeiten und ich habe ein tolles Team in Deutschland von ähm, The Queens Camp, die mich da komplett wirklich durchgecoacht haben und auch wirklich trainiert und vorbereitet haben, neun Monate lang. Genau wie du sagst, ab März ging es los. Wie eine Schwangerschaft, ja? Ja, es, war, ja, es ist ein Baby. Ja, <lacht> muss man ja ehrlich
0: mal sagen und am Anfang denkt man ja noch, ach, das ist so weit weg, aber dann vergehen mm -hmm. die Wochen, die mm -hmm. Monate, wir hatten einen heißen Sommer und ja. wie war es dann kurz vor vom Jahreswechsel, kurz vorm
1: Abflug, Weihnachten. Äh, konntest du noch an was anderes <lacht> denken oder oh. hast du alle Geschenke vergessen? <lacht> es war wild, ehrlich gesagt, in meinem Kopf. Also ich glaube, nach außen gar nicht so, man sieht das nicht so oder merkt mir das vielleicht nicht so an, aber die letzten, ich würde sagen, die letzten drei Wochen waren wirklich wild. Meine Kleider waren noch nicht in der Größe, in der sie sein mussten. Manche waren noch gar nicht da. Ich wusste immer noch nicht, welche Schuhe, welche Ohrringe, klingt jetzt alles total ne was für Details, aber man muss es ja irgendwann festlegen, wusste ich noch nicht. Ich habe immer noch am Laufen trainiert, ich habe immer noch für Interview überlegt, was ist mir das Wichtigste, was will ich unbedingt sagen? Also es war wild und das alles natürlich neben Familie, neben anderen Verpflichtungen. Mein Mann will auch mal irgendwie so eine Sekunde mit mir Zeit haben. Also das war schon, schon viel, aber es macht auch Spaß.
0: Also äh, klar, gehen wir vielleicht mal gerne shoppen oder gucken mal mit den Freundinnen, passen die Ohrringe zum Outfit, aber äh, in diesem Fall brauchtest du ja auch richtig professionelle Bühnenoutfits. Das ist ja anders, als wenn man jetzt äh, zum
1: Abrollspritzabend Spritzabend mal mit den Mädels geht. Richtig. Wie viele Garderoben waren denn verlangt? Also verlangt wird im Prinzip nur, dass man ein Abendkleid für Halbfinale und Finale mitbringt. Das darf auch das Gleiche sein. Das ist völlig egal. Mhm. Aber es gibt ja dort einen Empfang in der Elvis-Suite. Es gibt jeden Abend ein tolles Dinner, wo manchmal geht es auch um Charity. Manchmal repräsentiert man sein eigenes Projekt oder sein Land. Und da will man natürlich irgendwie auch vernünftig aussehen. Und das war gar nicht so einfach da, weil es ist ja blind. Ne? Du weißt ja vorher nicht, wie genau läuft es ab, wo genau ist es, welche Farben, was auch immer, was tragen die anderen? <lacht> weiß man natürlich nicht. Wie sieht die Couch
0: aus? Nicht, dass du in der gleichen Farbe in deinem Abendkleid <lacht> auf der Couch sitzt und man sieht dich gar nicht. Ja, man sieht mich <lacht> gar. Das wäre auch
1: spannend gewesen. Ist nicht passiert, aber okay. hätte passieren können. Absolut, weil ich es einfach auch nicht wusste. Und, aber das gehört auch dazu. Ich glaube, das wollen die auch. Die wollen auch so ein bisschen testen. Wie flexibel bist du? Wie schnell stellst du dich auf eine Situation ein? Ich glaube, das gehört alles auch mit dazu. Okay, wir reden gleich weiter. Irgendwie taucht dir <lacht> immer wieder Elvis auf. Was hat der mit Mrs. World zu tun? Hallo,
0: klären wir gleich, liebe Julia Schnelle. Du bist Mrs. World und heute mein Gast im hr3-Sonntagstalk. Ich bin Miss HR. <lacht> Bis gleich, Bärbel Schäfer. Was packt man ein, wenn man zu einem Schönheitswettbewerb nach Las Vegas äh, fliegt? Nicht zu irgendeinem, sondern Mrs. World ist mein Gast geworden. Die Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie Dr. Julia Schnelle aus Niestetal. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, vor allen Dingen, wenn man weiß, man ist dort mindestens zehn Tage und hat nur zwei Koffer zur Verfügung. Das gestaltet sich schon äh, durchaus schwierig.
0: Ja, das, das glaube ich. Also das heißt, man muss irgendwann eine Entscheidung treffen. Das haben wir ja auch, äh, wenn wir in Urlaub fahren. Diesmal musstest du ja nicht für Kinder und Mann vielleicht noch mitpacken, Nein. sondern nur für dich. Konntest mhm. du das denn als äh,
1: Julia-Zeit, als Ich-Zeit auch nutzen? Ja, tatsächlich. Also das ist auch was, das zieht sich durch das ganze Jahr oder Dreivierteljahr Vorbereitung. Das war wirklich Me-Time. Also ich habe das genossen. Und wenn es hieß, okay, die Nägel müssen schön aussehen, die Haare vielleicht doch nochmal zum Frisur. Ich habe das wirklich genossen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was, das sollte man auch so können. Sonst macht es keinen Sinn, da teilzunehmen als verheiratete Frau, die mitten im Leben steht, die einen Beruf hat, vielleicht Kinder hat und so weiter. Aber ich konnte es wirklich genießen. Es war schön. Es hat Spaß gemacht. Und was waren deine Assoziationen mit
0: Las Vegas? Da haben wir wahrscheinlich alle so ein bisschen Glamour, Glitzer. Ja. Steffi Graf lebt dort. Ja.
1: Daddelautomaten. Äh, wa was wolltest du noch sehen von Las Vegas? Also für mich war es diese bunten Lichter, diese Wolkenkratzer, diese vielen Hotels mitten in der Wüste. Da habe ich immer gedacht, das muss spannend sein. Und ich finde, der Kontrast ist super spannend. Schon im Flugzeug, wenn man da drauf zufliegt. Das ist unglaublich, diese Kulisse. Es ist laut, es ist spektakulär, es ist spannend. Es ist auch viel Plastik. <lacht> man muss es schon mögen. <lacht> aber, Welcome to America. Aber wirklich. Ja,
0: Gab es ein Plastik, Elvis? weil Ihr ja, wart natürlich. ja offensichtlich in einem Hotel, in dem dieser Rock'n'Roller
1: <lacht> eine unglaubliche Rolle spielt. Was hat ja. Elvis mit Miss World zu tun? Mrs. World. Das ähm, Westgate Hotel, wo das ganze Stadt findet, ist das Hotel, wo Elvis gelebt hat und auch als erstes aufgetreten ist und mhm. jahrelang eben auch Gast war und dort aufgetreten ist. Und die haben natürlich auch einen Plastik Elvis da stehen, mit dem wir auch posieren durften. Und es war wirklich was ganz Besonderes in diesem Hotel und auf dieser Bühne vor allen Dingen sein zu dürfen. Haben die das Badezimmer seitdem nochmal renoviert? <lacht> das kann ich gar nicht. Also sie haben es jedenfalls sehr gut gepflegt. Wir waren ja in der Suite. Einen Abend mhm. von Elvis und haben auch das Badezimmer gesehen. Man hätte auch in diesen oh, Whirlpool steigen dürfen, den er da kam hat. Er aus der Dusche. <lacht> ja, genau so. Es war schon, war schon beeindruckend, muss ich wirklich sagen.
0: Nun ist ja klar, schön sein allein reicht nicht, um diesen mhm. Titel nach Hause zu holen, Mrs. World. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, man spürt so ein bisschen, seit Jahren läuft ja äh, Germany's Next Top Model mhm. bei uns äh, im Fernsehen das Gefühl, uh, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist denn? wohl die schönste der ganzen Welt. Also, dass man natürlich, wenn man ankommt, auch mal guckt, wie sieht denn meine Konkurrenz aus? Oder
1: hat die Optik <lacht> überhaupt keine Rolle gespielt? Also, ich habe eher andere Sachen wahrgenommen. Ich habe natürlich wahrgenommen, wow, die hat keine Ahnung, wunderschöne Zähne, super schöne, lange, glänzende Haare und das ist die schönste Latina, die ich vielleicht jemals mhm. gesehen habe. Das schon, aber es ist eher so, wenn man wirklich ins Gespräch kommt, wenn die erzählen, ich komme äh, von Mauritius, ich bin drei Tage angereist oder mhm. jemand anders sagt, für mich es ist das, das dritte Mal schon, dass ich hier bin. Ich mache das so gerne, mir macht das so Spaß. Ich bin nochmal wiedergekommen. Also das sind eher die Sachen. Jemand hat äh, gerade sein achtes Baby bekommen, ja, zwei Wochen vor diesem Wettbewerb. Das oh sind Sachen. Gott. Ja, Die bleiben hängen. Ne? Das weiß ich heute noch, das assoziiere ich damit. Und also schön, steht
0: das ja. gar nicht so im Vordergrund. Ich merke nee. gerade, es geht nicht um Eifersucht. Was habe ich vielleicht besser Ach, als die andere,
1: nein. sondern es geht um das Kennenlernen und das Frausein feiern? Ja, absolut. Also das ist perfekt getroffen. Besser könnte ich es nicht sagen. Wir wir haben wirklich das Frausein gefeiert. In schönen Kleidern, aber auch in Hosenanzügen. Wer wollte? In Jeans und in Turnschuhen. Das war völlig frei. Jeder durfte so sein, wie er ist zu Hause. Und das hat so Spaß gemacht. Und das Schöne war, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe schon vorher. Wo mhm. wir uns so ein bisschen zumindest austauschen konnten. Und das hat absolut dazu geführt, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich kenne die schon so ein bisschen. Ach Mensch, das ist doch hier Mrs. Columbia oder Mrs. Kanada oder wer auch immer. Und ich kenne die irgendwie schon ein bisschen. Das war sehr, sehr schön und sehr angenehm. Aber du hast
0: ja jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Miss Columbia jetzt nicht vorher schon Wettbewerb hm. äh, hier gewonnen mhm. oder bist du schon Miss
1: Hessen? Nee. Miss Hessen. <lacht> mein Gott, ich mache immer wieder denselben Fehler. Bist du schon Miss Hessen? Nein, tatsächlich nicht. Also in Deutschland ist es so, dass wenn sich dann Ad-Large-Titel. Der wird dort von einem Gremium dann vergeben, wenn es keinen nationalen Wettbewerb gibt. In Deutschland gibt es den bisher leider nicht. Ich hoffe, das kommt jetzt, dass einfach die verheirateten Frauen sagen, jawohl, das möchte ich auch machen und dann können wir so einen Wettbewerb hier machen. Aber ich bin tatsächlich dorthin geflogen und hatte keinen vorher des Stums. Weil dann könnten wir ja auch mal die Welt einladen. Also ja. bei aller Liebe zu Elvis,
0: <lacht> aber wir haben ja auch die eine oder andere Größe äh, hier in Hessen. Außerdem war der ja auch schon mal in Hessen, mhm. in Nauheim, ganz mhm. genau. Absolut. Und das heißt, du hast dich auch gegen keine andere
1: Konkurrenz dann durchsetzen müssen hier zuvor? Doch, das war schon so. Aber es ist eben so, dass die Frauen sich dann dort melden und sagen, ich könnte mir vorstellen, Deutschland zu repräsentieren. Und dass dann dort ein, ja, ein Juryboard sozusagen sich die Bewerbungen anguckt, mit uns spricht. Also es gab schon so Vorinterviews. Und daneben entscheidet, wer es am geeignetsten, Deutschland zu repräsentieren. Das war schon so. Aber es gab eben leider keine, keine Bühne oder keine Möglichkeit, vorher wirklich so eine Show zu haben. Das mhm. war für die anderen teilweise schon so. Aber bei uns hat es eben ein Gremium entschieden. Also direkt ins kalte
0: Wasser gesprungen ja. ist Julia Schnelle, mein Gast aus Nies für die Misses World und Haare und Make-up, hast du auch noch selber gemacht, Julia. Und den Titel abgeräumt. Du bist meine Heldin. Bis gleich. Wir sind mittendrin im hr3 Sonntagstalk. Und mein heutiger Gast, sie ist die erste Deutsche überhaupt, die den Titel jemals abgeräumt hat und dann auch noch die Krone direkt nach Hessen gebracht hat. Dr. Julia Schnelle ist mein Gast und die aktuelle Mrs. World. Ja, das gibt es, eine Mrs. World, ein Schönheitswettbewerb für die schönste Ehefrau. Aber es braucht definitiv mehr als Schönheit. Alle Frauen stellen sich damit auch vor, wie sie sich sozial engagieren. Julia, was ist denn dein Projekt, für das du so viel Energie aufbringst.
1: Tiergestützte Therapie. Also ich arbeite ja im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe dort entdeckt, dass die tiergestützte Therapie eine ganz, ganz tolle Sache ist, um Türen zu öffnen und eben die Kinder auch zu motivieren, wirklich mitzuarbeiten. Und das unterstütze ich und da arbeite ich auch ehrenamtlich ganz viel hier in Deutschland, aber auch in den USA. Okay, und das äh, konntest du auch darstellen. War denn das wichtig, dass das so ein binationales
0: Projekt ist? Und warum äh, arbeitest du dafür in den USA? Warum zum <lacht>
1: Beispiel nicht in Italien oder in Portugal? Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich binational sein muss. Ich glaube, es geht eher darum, dass man wirklich mit dem Herzen dabei ist. Das ist denen wichtig. Es geht auch nicht um die Größe des Projekts. Und der Grund, warum ich in den USA bin, ist, dass dort ein bisschen meine zweite Heimat ist. Mhm. Ich äh, bin auch zum Teil dort mit aufgewachsen, habe da sehr viel Zeit verbracht in Florida und habe dort ein Delfintherapieprojekt kennengelernt. Habe dort selber gearbeitet als Ehrenamtliche einige Monate lang. Und das hat mich nie wieder losgelassen. Ich habe nie wieder aufgehört. Okay, also die <lacht> scheint ja schon länger zu halten, als zu deinem Mann, die Delfinliebe.
0: <lacht> Key Lago, Florida ist so ein Hotspot. Und da ist eben auch dein Herzensprojekt. Ja. Island Dolphin Care heißt oh ja. es. Und das ist eine therapiegestützte Arbeit eben mit Delfinen. Ja. Sind es nur Kinder? Okay, du bist jetzt Kind und
1: Jugendtherapeutin, mhm. äh, aber äh, geht das auch für Erwachsene? Ja. Aber du arbeitest nur mit Kindern? Ich in meinem normalen professionellen Umfeld arbeite mit Kindern und deren Familien und dort ist zusätzlich noch die Kriegsveteranengruppe mhm. dabei. Ne? Also die kriegen auch die Möglichkeit, insbesondere wenn die Traumata erlebt haben, dass sie eben auch kommen können und Traumatherapie machen können.
0: Okay und Delfine scheinen ja unglaublich motivierend mhm. zu sein und ideal für solche Therapien. Warum sind das Delfine und nicht mein spanischer Straßenhund Snoopy?
1: Der kann es auch sein. Also ich finde das immer ganz wichtig zu sagen. Glaub weil mir, ich glaube nicht. Der kann Nein, nur schlafen. Der möchte nicht. Also ich glaube, was das Besondere ist, und das darf man auch nicht unterschätzen, ist auch das Medium Wasser, was dazu gehört. Die sind nun mal im warmen Wasser dort. Ne? Da scheint auch die Sonne, da ist es schön drumherum. Die sind ganz speziell. Die arbeiten ja nicht nur mit Geräuschen, sondern die haben eben auch die Wellen, mit denen sie kommunizieren. Und das ist einfach was ganz Besonderes, dass die Kinder sagen, ich möchte zu dem Delfin, ich möchte mit dem. Arbeiten und dann kann man die motivieren, Sachen zu schaffen, die sie vorher noch nicht geschafft haben. Und Ge wer ist das dann? Das sind dann Kinder zum Beispiel, die einen Alltag mhm. im Rollstuhl verbringen mhm. ja. oder
0: andere Kinder mit Schwerstbehinderungen ja. und Einschränkungen oder eben die traumatisierten Soldaten oder Soldatinnen. Das heißt, ihr trefft euch dann da in Florida. Mhm.
1: Für wie lange? Da gibt es unterschiedliche Programme. Die meisten kommen für fünf Tage. Also Montag bis Freitag geht ein Programm. Man kann natürlich auch das Doppelte buchen. Man kann auch zwei Wochen dorthin. Aber für die meisten reichen auch die fünf Tage. Es ist auch durchaus anstrengend. Die haben pro Tag vier Einheiten. Einmal im Klassenzimmer nennen wir das. Da gibt es dann Ergotherapie, Physiotherapie, Psychotherapie. Je nachdem, was das Kind und die Familie brauchen. Und dann geht es zu den Delfinen. Jeweils für 20 Minuten. Also man darf sich das jetzt auch nicht so ewig ausgebreitet vorstellen. Das sind wirklich 20 intensive Minuten. Es reicht auch für die Tiere und dann geht es schon wieder weiter. Und Menschen aus der ganzen Welt kommen mhm. dorthin oder ist das jetzt nur für das Team aus Deutschland? Nein, absolut. Es ist offen für die ganze Welt und ich habe in der Zeit auch, als ich dort gearbeitet habe, wirklich Menschen aus Jamaika, aus Hawaii, natürlich auch Deutschland, der Schweiz, Österreich, das war sehr schön, da konnte man auch mal Deutsch sprechen, <lacht> aber wirklich von überall kennengelernt und ja, die sind auch sehr willkommen dort.
0: Das heißt, du musst das nächste Mal deine Krone mitnehmen zu den Delfinen, <lacht> denn die haben ja einen großen
1: Anteil daran, oder? Absolut. Absolut, absolut, Wobei die sich wahrscheinlich eher für einen Fisch interessieren würden, aber ja.
0: Jetzt hast du die Jury-Runde überstanden oder waren das mehrere in
1: Las Vegas, oh ja. äh, um an die Krone ranzukommen? Du bist ganz schön gegrillt worden, oder? Ja, absolut, absolut. Es ging los mit dem Interview am Donnerstag. Ne? Fünf Jurymitglieder, die jeweils die Chance haben, einen zu grillen. So ungefähr fünf Minuten lang. Ich fand es durchaus anspruchsvoll, muss ich sagen. Aber es hat Spaß gemacht. Also ich bin rausgekommen und habe gedacht, ich habe alles gegeben, was ich hatte und... Hast du noch mal was ja. Neues über dich äh, erfahren? Ja, wie man in solchen Situationen, wenn man auch über sich selber spricht, tatsächlich äh, unter Stress kommen kann im Sinne von, oh, habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte? Mhm. Ja, das war schon spannend, weil normalerweise werde ich nicht über mich selber gefragt. Also ich kenne Medizin, Staatsexamen, aber da geht es ja null um mich, da geht's es um Fachwissen. Und aber
0: man mal muss anders. sich ja auch gut, äh, ich sag mal, ein bisschen darstellen mhm. und auch loben und in den Fokus stellen können, was man macht. Da sind wir Frauen ja manchmal äh, etwas schüchtern. Wir sagen, ja, ja, ich mache das, aber wir feiern uns gar nicht so sehr
1: dafür, ja. für alles, was wir tatsächlich schaffen und leisten. Ja, absolut. Und das muss man üben vorher. Also ich muss das üben. Ich habe es neun Monate lang geübt, um da wirklich auch selbstbewusst hinzugehen und zu sagen, das ist das, wofür ich stehe und da bin ich unglaublich stolz drauf. Absolut, so ist das. Nimmst du
0: davon etwas mit in dein heutiges mhm. Leben und siehst du zum Beispiel heute eher mal bei einer Kollegin oder äh, bei einer äh, jungen äh, Medizinerin, ach, da könnte die noch besser
1: werden? Ich glaube, was man mitnimmt, ist das Selbstbewusstsein, sein. Also wirklich im Sinne von, ich bin mir bewusst, wer ich bin, was ich möchte, was ich kann, ja, was ich mitbringe und was ich anderen auch bieten kann. Und das ist was, was ich ganz vielen, gerade jungen Kolleginnen auch wünschen würde, dass sie einfach noch ein bisschen mehr verstehen, wie toll sie eigentlich sind. Also, das ist nochmal wichtig.
0: Wir feiern euch, aber ihr müsst euch selbst auch ein bisschen ja. feiern. Und du wolltest die Krone. Du bist ja nicht hingefahren, um Letzte zu werden, oder?
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Und es war auch das erste Mal in meinem Leben, es war ein Experiment. Ich sage es ganz ehrlich, so wie es war. Ich habe gesagt, ich möchte das. Ich bringe ein unglaublich gutes Paket an Dingen mit. Und ähm, ich möchte da hinfahren. Ich möchte mein Bestes geben. Und dann bringe ich die Krone auch mit nach Deutschland. Okay,
0: jetzt können wir es nicht mehr spoilern. Du hast, gewon <lacht> hast gewonnen, weil die Vorjahres-Mrs. Äh, World, Saram Kushab aus ja. Indien, hat dir ja die Krone ja. aufgesetzt. Haare und Make-up hat Julia Schnelle aber die ganze Woche <lacht> über selbst gemacht. Ja. Ob es beim Finale dann ein Profi-Make-up gab, das musst du uns gleich verraten. Liebe Julia. Das mache ich. <lacht> Als Dr. Julia Schnelle, Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, hat sie Niestetal in Nordhessen verlassen. Als Mrs. World <lacht> 2024 ist sie aus Las Vegas zurückgekehrt. Und du musst selber immer noch ein bisschen darüber ja, lachen. Ja, absolut. Ich muss immer noch lachen, weil es einfach immer noch ungewohnt ist. Was ist das Ungewohnte? Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile eine Dschungelkönigin. Ja. Wir werden vielleicht bei Olympia auch viele Siegerinnen küren.
1: Was ist für dich das daran noch so unfassbar. Immerhin hast du dich ja ein Jahr lang darauf vorbereitet. Das stimmt und ich glaube, es ist gar nicht dieses Wissen, ich repräsentiere das jetzt, sondern diese Krone und diese Schärpe, die man damit assoziiert. Das ist immer noch so, dass ich denke, okay, das habe ich jetzt mit nach Hessen gebracht und das bleibt jetzt auch hier und wir sind jetzt Mrs. World. Und das ist immer noch Schwer zu glauben. Ja, und eigentlich müsstest du sagen, ich bin Mrs. World. <lacht> ja.
0: Und hast du das im Handgepäck? Ist das so eine Karnevals-Faschingskrone oder
1: ist die richtig schwer? Die ist richtig schwer und richtig unbequem. Ich darf es ja gar nicht laut sagen, aber die ist richtig unbequem. Drückt die am Ohr oder was? Ja, Wie so vorne ein auf dem Bild. Scheitel. Vorne auf dem Scheitel tatsächlich, oh. weil die ist rund und mein Kopf ist nicht so rund. So als wenn wir eine Massage haben und dann oh. da gibt es doch immer dieses,
0: <lacht> dieses Loch in der Massagebank und wenn du aufstehst, siehst du doch für Stunden total bescheuert richtig. aus,
1: weil du den Eindruck Hast? Ja hm. und ich glaube auf dem Kopf wird es ähnlich aussehen. Es ist schon schwer das Ding, also das kann ich sagen, ja. Du weißt jetzt also, wie sich Prinz äh, Charles, mhm. King Charles äh, bei seiner
0: Krönung äh, <lacht> gefühlt hat. Wie geht man denn mit einer Krone? Ist ja anders als wenn du den Kaffee mit Krone holst
1: oder ja. Weißt du, was das lustigste ist? In dem Moment, als sie mir die Krone aufgesetzt haben im Finale, war die so locker auf meinem Kopf, dass ich wirklich gedacht habe, bitte fall jetzt einfach nicht runter bei dieser ersten Runde. Das war alles, was ich denken konnte. Es hat geklappt, es hat funktioniert, aber es war so wackelig. Ja. Freut sich deine Tochter? Äh, ja. Die ist ja noch
0: relativ jung, ja. äh, die, äh, das, dass du eine Krone mit nach Hause gebracht hast.
1: Ja, absolut. Also sie hat mich gefragt, Mama, wenn du jetzt eine Königin bist, bin ich dann eine Prinzessin? Und das war eine sehr wichtige Frage für sie.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn die Mama plötzlich als äh, ja, Mom of all the girls bist du ja so ein bisschen äh, geworden. Ja. Die Mrs. World. Und das finde ich ganz schön, dass du das sagst. Das ist im Grunde ein, ein Preis für all das, was wir Frauen eben ja. auch schaffen und leisten, zusätzlich zu deinem sowieso schon anstrengenden Beruf, dass du dich ehrenamtlich noch engagierst. Es ist eine äh, tiergestützte Arbeit. Du machst das ja nicht nur in, in Florida, mhm. sondern auch in Edertal. Genau. Auf dem im Hof eines Kollegen, wo Richtig. Menschen mit psychischen Problemen auf Tiere treffen. Da sind eben auch Hunde und Pferde dabei. Ja. Welche Eigenschaften
1: von Tieren können sich denn positiv auf uns Menschen auswirken? Jegliche Art von Sozialverhalten würde ich sagen. Also jedes Tier, was idealerweise auch sowas wie eine Herde hat um sich rum, ne? also mhm. Pferde sind da mal gut geeignet oder Hunde mit einem Rudel, die können ja wunderbar zeigen, was wir auch für Strukturen in der Familie zum Beispiel haben. Ne? Wenn da was gut läuft, aber auch wenn was schwierig läuft und ich würde sagen, jedes Tier, was in der Lage ist, sozial zu interagieren, und das sind sie letztendlich fast alle mhm. <lacht> auf einem Niveau, was man für Therapie nutzen kann zumindest, dann klappt das gut. Also das gibt es ja auch mit Häschen oder mit äh, Meerschweinchen oder ich glaube, es gibt sogar jemanden, der mit Schnecken arbeitet. Also oh. es, gibt, ja, es gibt tatsächlich alles Mögliche. Ja, für die
0: Dynamik in Unternehmen weiß ich, das gibt es zum Beispiel auch für Schafe, mhm. eben mhm. was du sagst, große Herden dann natürlich. Mhm. Welche Menschen kommen denn mit welchen
1: Themen, die sie als Rucksack so in ihrem Leben haben? Das Schöne ist, dass das ganz vielfältig ist. Also wir haben natürlich bei den Familien vor allen Dingen die Kinder, die kommen und zum Beispiel Probleme haben mit dem Schulbesuch. Sich nicht trauen. Ängste, Depressionen, aber auch autistische Kinder. Wir haben Familien, wo Zwangsstörungen vorliegen. Wir haben einfach Familiensysteme, wo es nicht gut läuft. Ne? Die Kinder mhm. zeigen eben die Symptome und denen geht es nicht gut. Aber letztendlich hat die ganze Familie vielleicht insgesamt gerade ein Entwicklungsproblem, was einfach nicht gut läuft. Und die kommen zu uns und die können, das ist so schön, auch als Familie dann mit den Tieren arbeiten. Mhm. Und das finde ich was ganz Besonderes an der Arbeit. Ist Art.
0: das für dich in deiner Arbeit als Ärztin auch nochmal ein anderer Blickwinkel? Mhm. Zu merken, in welchem Gefüge befinden
1: sich die Kinder? Kann man nochmal ganz anders ansetzen? Ja, einmal das und ich muss auch sagen, in manchen Situationen sind die Tiere wirklich die besseren Therapeuten. Das muss man einfach <lacht> zugeben. Es ist so. Die spiegeln, ja, und die spiegeln ohne Hintergedanken, ohne eigene Agenda und das können wir Therapeuten zwar auch, aber die haben viel mehr Effekt. Die spiegeln als Herde, was da los ist. Und der Effekt, wenn du Pferdeherde einmal loslegt und einem spiegelt, was da so passiert. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Okay, kennen die schon deine Krone da im Edertal
1: oder spielt das da alles überhaupt gar keine Rolle? Willst du vielleicht gar nicht, dass man das so mitbekommt? Die wissen das, die sind sehr stolz, die unterstützen mich total. Ähm, jedes Mal, wenn Fernsehteams kommen, sagen die, na klar machen wir das, na klar dürfst du unsere Pferde da auch mit reinnehmen. Aber die Krone spielt überhaupt keine Rolle. Also da spielen die festen Schuhe eine Rolle und äh, die gute Jacke, die auch mal angeknabbert werden darf, aber der Rest ist denen völlig egal. Müssen
0: wir uns Sorgen machen, dass du nicht auf dem Boden bleibst und jetzt sehr,
1: sehr abhebst und nicht. Nur noch mit Heidi Klum chillst, liebe Julia. Oh nein. Nein. oh nein, nein, auf gar keinen Fall. Also ich, äh, ich sag immer, eine Box ausmisten ist für mich immer noch die größte Befriedigung, <lacht> wenn man dann sieht, was man geschafft hat. Ich glaube, das passiert schon deshalb nicht, wenn man Mama ist. Ja, ja weil man wirklich immer wieder geerdet wird. Ja, ich merke es schon. Also
0: Dr. Julia Schneller hat die Welt gesehen, kommt aber zurück nach Hessen, arbeitet in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, macht tolle äh, Projekte äh, mit Kindern, eben mit Pferden haben wir gerade gesagt, aber eben auch auch in Florida, Delfingeschützte yeah. Therapie. Und seit dem 21. Januar bist du Mrs. World. <lacht> ja. Danke, liebe Queen Julia, dass du heute Zeit für mich hast. Sehr gerne. <lacht> Wer konnte wissen, dass Julia Schnelle, die Ärztin aus Hessen im Januar diesen Jahres in Las Vegas, die Mrs. World-Krone einfach mal abräumt. Liebe Julia, was hat sich denn seitdem in deinem Leben geändert? Gibst du jetzt gefühlt äh,
1: nur noch Interviews? Ja, das ist im Moment tatsächlich der Hauptteil und es macht sehr viel Spaß, weil ganz viele tolle Sachen natürlich anlaufen. Ne? Die Leute sind interessiert an dem sozialen Projekt, was ich mache und brauchen aber natürlich auch das Futter dafür. Ja? Wir brauchen Interviews, wir brauchen Fernsehaufnahmen. Das hat sich tatsächlich verändert, aber ansonsten ehrlich gesagt nicht so viel.
0: <lacht> du bist immer noch die die normale, Julia? Oder latscht du jetzt
1: mit der Krone oh, auf den nein. Kopf in deinen örtlichen Supermarkt in Diestetal? Nein, ehrlich gesagt nicht. Und es ist tatsächlich noch so, wenn ich die mitnehme zu öffentlichen Auftritten, dann frage ich auch immer noch mal möchtet ihr mich wirklich mit Krone haben? Weil das für mich noch sehr ungewohnt ist. Ich merke, da bist du, bist du noch ein bisschen
0: zurückhaltend. Ja. Bei der Therapiearbeit mit Delfinen spielt die Krone mm -mm. sowieso gar keine Rolle. Wahrscheinlich würde sie am Ende noch anrosten oder anlaufen. Du hast es gerade gesagt, du bist ehrenamtlich bei Island äh, Dolphin Care mhm. und das eben, weil du auch eine Liebe zu Amerika hast, aber weil es in Florida total gute Bedingungen gibt für diese äh, therapeutische Arbeit. Yeah. Du hast auch gesagt, es sind eben schwer behinderte Kinder dabei, mhm. aber auch traumatisierte Soldaten. Mhm. Wie kann denn ein Delfin einem Soldaten helfen?
1: Das Interessante ist, dass man manche Effekte erklären kann und manche tatsächlich auch nicht. Also man muss sich vorstellen, da kommt jemand hin, der so viel erlebt hat, dass er sich ähm, nicht mehr aus dem Haus traut, mhm. mit seiner Familie nicht mehr richtig kommuniziert. So muss man sich einen gestandenen Mann vorstellen, der dann dort steht. Ähm, er kriegt ein bisschen Anleitung, wie er mit den Delfinen interagiert und am Ende ähm, geht der Mann ins Wasser, lässt sich von dem Delfin ziehen, vertraut dem und hat Tränen in den Augen. Und es ist manchmal gar nicht, dass er sich groß erklären muss, aber er geht nach Hause und sagt, das war die beste Erfahrung überhaupt und umarmt seine Frau. Das sind, ist nur ein Beispiel. Mhm. Weil solche Geschichten darf man dort eben miterleben und die Delfine, die die, die verändern ja. auch dich
0: dann solche äh, Geschichten, ja. weil weder du noch ich waren ja glaube ich, ich gehe jetzt mal davon aus, bisher in einem Militäreinsatz. Ja. Wir kennen nicht die Schrecken eines Militäreinsatzes. Wir können das Richtig. ja nur erahnen und kommen seitdem Russland die Ukraine überfallen hat, ein bisschen durch diese schrecklichen Bilder, den. nächsten ja. Mhm. aber das heißt äh, zu sagen das sind die genau
1: diese bilder die dich dann eben auch glücklich machen genau es ist einfach dieser moment wenn man merkt der person fällt eine last von der schulter ja oder mhm. ein stein vom herzen wie die manchmal auch selber dann sagen und diese wirklich gestandenen tapferen männer die vielleicht vorher auch man sieht ihnen das an ja man sieht denen an dass sie einfach auch ein bisschen zugemacht haben vor der welt die stehen einfach hinterher da und können gelassen lachen und rumalbern. Und das sind das eine Verbindung schon wieder mit der Welt. Richtig, da entsteht eine Verbindung, auch eine Beziehung mit dem Tier, die wir als Menschen, die Tür ist nicht mehr offen. Ja, weil da so viel Misstrauen ist und so viel erlebt wurde. Und die haben aber die Möglichkeit, diese Tür wieder zu mhm. öffnen und denjenigen auch so ein bisschen wieder zurück in das richtige Leben zu holen. Und das, also da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn mhm. ich darüber nachdenke. Das sind Momente, die ich immer auch mit dem Herzen mit mir trage.
0: Und das unterschätzen wir wahrscheinlich eben auch manchmal als Bevölkerung ein mhm. bisschen, dass die Menschen, die bereit sind, international unser Land eben auch zu verteidigen, ja. unsere Werte äh, zu verteidigen, dafür einzustehen, dass die eben manchmal ganz schön verwundet dann eben auch nach Hause kommen. So ein Delfin ja. kann ja ein Puzzleteil sein in einer großen mhm. Therapie und äh, bei der Heilung zum Beispiel der Soldaten und Soldatinnen. Mhm. Was kannst du noch anwenden? Das sind ja eben nur fünf Tage,
1: sage ich jetzt mal. Richtig, das sind nur fünf Tage. Also man kann natürlich ganz normal auch einfach psychisch. Therapie machen, indem man sich, wenn man sich das zutraut, eben hinsetzt und mit einer Person spricht. Was aber auch geht, ist, dass man mit Hunden arbeitet oder mit Pferden arbeitet oder mit, ja, mit Herdentieren ist immer am einfachsten, finde ich persönlich, weil die einfach so schön zeigen, wie so ein Gefüge funktioniert. Aber es geht auch mit einem Einzeltier. Und das ist was, das gibt es fast überall auf der Welt mittlerweile, weil man erkannt hat, oh, die Tiere, die motivieren nochmal anders, die schaffen anders Vertrauen. Mm, darum geht es, wieder zu
0: vertrauen, ja. sich wieder einzulassen auf das Leben. Alle lieben Delfine, das ist doch <lacht> Eigentlich
1: verrückt, oder? Warum magst du sie? Ach, ich meine, kuschelig sind sie ja nicht. Nee, absolut nicht. Die absolut pfeifen nicht. aus dem letzten Loch da oben raus. <lacht> ja, und die sind auch also die sind auch schnell. Und das sind kleine Orkawale, ne? Das darf man nie vergessen. Die haben auch ganz schön scharfe Zähne. Ich glaube, es ist diese Faszination für diese intelligenten, schnellen Tiere, die ja auch immer lachen. Ich glaube, das ist was, das kann man nicht wegreden. Die haben eben diesen Gesichtsausdruck. Man muss begreifen, dass die auch nicht immer fröhlich sind, natürlich, aber das ist was, das, glaube ich, Kinder sehr anzieht. Und die haben einfach so eine Aura um sich rum aus Stärke aber gleichzeitig auch aus Gutmütigkeit. Die ist, die ist einfach faszinierend mhm. für mich. Gibt es auch Delfine, die den Menschen, der zu ihnen kommt, nicht annehmen? Oder ja. matcht das immer? Nein, und das ist ganz spannend. Ist mir auch passiert. Also ähm, als ein Delfin ja, mochte dich nicht? Nein, der hat entschieden, dieses Mal nicht mit dir. Und das Schöne dort ist, also es klingt erstmal auch so immer toll, vielen Dank. <lacht> ähm, aber das Schöne dort ist, dass das keine Rolle spielt. Wenn die sagen, nee, heute nicht mit ihr, dann ist es okay dann können die gehen und dann macht es jemand anders, ne? Und macht es ein anderer Delfin. Okay. Also, das ist mir passiert, ja, und es ist okay. Also, du hast die
0: Krone zur Mrs. World gewonnen, bist aber von einem Delfin gedisst worden. Die Julia, gesagt, nein. I love you. Bis gleich. <lacht> Finaltag von Mrs. World. Leute, ihr hört den HR3-Sonntagstalk. <lacht> Setzt euch mal ein bisschen gerade hin. Streift das Nutella- und Honigmesser schön sauber ab. The Queen of verheiratete Ehefrauen <lacht> ist mein Gast heute. Julia Schnelle, Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Gewinnerin im Januar dieses unglaublichen Titels. Lass uns mal ein bisschen zusteuern auf den Finaltag, ja, Julia. Gerne.
1: Sehr gerne. Was, was stand da an? Hast du überhaupt geschlafen? Ich habe ganz gut geschlafen die Nacht vorher, also das war sehr erstaunlich für mich, aber ich habe gut geschlafen, ich hatte ja neun Stunden Zeitumstellung, also es war sowieso alles durcheinander, aber es ging wirklich ganz gut die Nacht vorher. Und dann? Und dann kam der Tag. Wir hatten morgens noch eine Generalprobe, ungefähr um 10. Mhm. Von 10 bis 12 mussten wir wirklich nochmal die ganze Show durchgehen. Ich habe meine Turnschuhe angezogen. Ich habe gesagt, ich laufe mir nicht die Füße kaputt. Ich mache das Ganze tonschuhen Turnschuhen, habe mich schön konzentriert, habe mal. dann hatten wir doch auch, wie viele Stunden hatten wir Was noch Was habt Zeit? ihr denn
0: laufen geübt, wie man eine Treppe runtergeht <lacht> oder
1: einen langen Laufsteg? Das kann ja alles sehr beängstigend sein. Tatsächlich hatten wir keine Treppe zum Runtergehen, dankbarerweise. Aber so, ja, dass das Pad dann auf der Bühne. Ne? Also wirklich von wo nach wo, wo muss man genau stehen, wo hält man an, wie viele Sekunden muss man für das Foto posieren, damit es hinterher nicht verwackelt ist. Was spricht man ins Mikro, wie spricht man ins Mikro diese Dinge? Das haben wir nochmal gemacht.
0: Oh mein Gott. Und äh, <lacht> dieses Gehen, was wir im Alltag ja so ganz <lacht> selbstverständlich machen, kann ja plötzlich zu einer Herausforderung Ach, ja. werden. Ne? Sonst hüpfen wir zwei, drei Stufen so ganz lässig runter und auf einmal denkst du, Oh, sind die Schuhe
1: vielleicht doch ein bisschen hoch? Absolut. Ist das Kleid vielleicht doch ein bisschen zu lang, ein bisschen zu schwer? Und laufe ich auch so, dass man aus dem Zuschauerraum wirklich nur das sieht, was man sehen sollte? Das sind alles so Gedanken, die dabei sind. Wie meinst du das? <lacht> naja, die Zuschauer sitzen ja dort auf dieser Westgate-Bühne ein bisschen tiefer. Und letztendlich gibt es da bestimmte Posen, in denen man steht oder wie man auch läuft, wie man sich dann hinstellt auf der Bühne, die gut geeignet sind. Es gibt welche, die sind vielleicht mit dem Kleid mit hohem Schlitz, hatte ich jetzt nicht. Aber ne, da muss man da ein bisschen aufpassen. <lacht> ja,
0: genau. Muss man gucken, wie tief der ja, Einblick richtig. dann ist. Und wer bestellt sich solche Karten? War das ganz
1: normales mhm. Publikum und konnten die mit abstimmen? Die hatten da bei der Wahl im Finale jetzt keine Abstimmungsmöglichkeiten. Es gab aber beim Vorhinein die Möglichkeit, eine Kandidatin ins Finale zu voten, sozusagen online. Ja. Und genau, das darf wer auch immer. Es gab Karten ganz normal zum Verkauf. Die Familien waren natürlich da. Die Angehörigen haben einen großen Anteil ausgemacht in diesem Riesentheater mhm. dort. Aber wir hatten auch einfach Leute, die gesagt haben, das finde ich spannend, das mal. Ich mir heute an. Hattest du Family dabei oder wolltest du das einfach diese Woche alleine rocken? <lacht> Die Woche alleine rocken, absolut. Fürs Finale war es eigentlich schon geplant, dass mein Mann kommt. Der Flug ist gecancelt worden, weil nein. das Wetter wild war. Ja, absolut. Oh nein, das waren diese Schneetage. Richtig, richtig. Und Regen und was alles hier war und es ging einfach dann nicht. Und das habe ich Samstag erfahren, also den Abend, den Nachmittag vorher musste mich dann kurz sammeln und dann war es aber auch okay. Die haben den Livestream geguckt.
0: Okay, also <lacht> noch schnell ein Tränchen und dann schnell wieder die Augenpads drauf, weil ja, weinen
1: darfst du natürlich äh, nicht. Wie feiert der das denn? diesen Preis. Der ist einfach unglaublich stolz und er sagte mir, ich weiß gar nicht, wie du das machst, diese ganzen vielen Sachen. Du bist Ärztin, du bist unsere Mama, du bist meine Ehefrau und nebenbei erfüllst du dir deine Träume.
0: Ja, da hat er recht und er hat jetzt die schönste verheiratete Frau an der ja. Seite. Dann kann er ja jetzt an Mr. World teilnehmen. Gibt es das eigentlich auch für Männer? Ich glaube, das
1: gibt es, aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Format <lacht> und definitiv nichts für meinen Mann.
0: Naja gut, du hast vorher auch nicht gedacht, dass das was für dich ist. Das ich stimmt. will nochmal nachhaken, dass das du stimmt. da nochmal mit ihm sprichst. Jetzt Weiß weißt, ich du soll ja, noch mal. weißt du ja, äh, wie es geht. Okay, und dann ist der große Moment. Mhm. Der Name wird äh, verlesen. Wir kennen das aus Fernsehshows, wo sie sagen, jetzt dürfen sie nicht mehr anrufen. Es ja. wird
1: unglaublich ich, lange ja. herausgezögert, wie so ein endlos langes ja. Vorspiel. War das da auch so? Es ging. Also ich fand, sie haben uns nicht so furchtbar lange dort Hand in Hand stehen lassen, Mrs. Canada. Und ich waren ja die Letzten. Aber es ist dann schon so im Kopf, dass man, also mein Kopf war einfach leer. Ich habe ehrlich gesagt wirklich gar nichts gedacht. Ich habe nur versucht, vernünftig zuzuhören, was sie gleich sagen. <lacht> Julia Schnelli. Schnell from Germany. Julia. Yes. <lacht> genau das. Und sie haben ja dann erst die ähm, ja, First Runner ab also die Vizekönigin sozusagen, aufgerufen. Und dann hat mein Gehirn wirklich so eine Sekunde gebraucht zu verarbeiten. Okay, das war Mrs. Kanada Und sie ging dann auch direkt einen Schritt rückwärts und wurde von der Bühne geführt. Und ich dachte, okay, ich stehe noch hier. Okay, ich die glaube, ist gleich, <lacht> gleich,
0: gleich raus, dem Rampenlicht raus. Das ist ja immer so ein bisschen hart. Ja. Und du hast so den Mund aufgerissen und so kreischend ja. deine Hände so an die ja. Bange. ich habe ah. wirklich geschrien.
1: Also ich hoffe, dass das äh, keiner irgendwo, äh, da weiß ich nicht, ein Tinnitus hinterher bekommen hat, weil ich habe wirklich einfach nur geschrien, weil ich es auch nicht so ganz fassen konnte und aber auch so glücklich war und diese Anspannung, die musste einfach irgendwo hin und ich habe einfach nur geschrien. Und wofür steht dieser Preis jetzt für dich, wenn man es dann tatsächlich gewinnt? Der steht für mich dafür, dass ähm, verheiratete Frauen eine wundervolle Bühne haben, wo sie ihre sozialen Projekte und sich selber präsentieren mhm. dürfen und dann ich letztendlich jetzt ein ganzes Jahr repräsentieren darf und das ist wirklich eine große Ehre. Was okay, toll dann
0: ist. Äh, hören Schauen wir gleich noch mal, was deine Aufgaben sind in dem jetzt noch schon angelaufenen, aber noch langen Jahr 2024. Bis gleich, Bis liebe Zeit. Julia. 39 Frauen wollten es werden. Die Mrs. World 2024. Julia Schnelle aus Hessen hat es geschafft. Und äh, liebe Julia, jetzt lass uns doch mal nach vorne schauen. Du hast die Krone jetzt auf und damit aber auch die Verantwortung für das Jahr 2024. Was steht alles an?
1: Jetzt kommt ein ganzes Jahr, wo ich ja letztendlich für alle diese 39 Frauen stehe und repräsentiere und reisen darf. Sind ich das richtig offizielle Termine? Ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Das Schöne an Mrs. World ist, dass man selber den Kalender mitbestimmt. Mhm. Also wir dürfen schon selber sagen, das passt uns gut, da ist Familienurlaub geplant oder da kann ich nicht. Das ist sehr, sehr angenehm. Aber das sind ganz offizielle Termine und Reisen, ja. Und wohin gehen die? Ist das dann auch weltweit? Ja. Oh also, mein Gott. Ja,
0: was ich schon dann darfst weiß. Du jetzt gar keine eine Kreppel essen, damit du in dein Kleid weiter reinpasst. Oh nein, das ist ganz
1: entspannt. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, ich weiß schon, USA wird es definitiv mindestens zweimal sein. Eher wahrscheinlich sogar dreimal. Es wird wahrscheinlich Südafrika werden. Mhm. Natürlich reise ich auch in Europa rum. Italien, Spanien, Griechenland stehen auf der Liste. Finnland ist wahrscheinlich mit dabei. Es werden noch einige dazukommen. Und äh, Sri Lanka ist dabei. Ich hoffe, dass ich nach Brasilien Hör auf, kann. Ja. <lacht> ich Ich freue mich auch. Ich habe das noch nie so vor mir gehabt, ne? so ein Jahr, wo du schon weißt, okay, so viele tolle Sachen stehen an und ich freue mich unglaublich. Aber Moment mal, da müssen ja die ähm, Kollegen und Kolleginnen in der
0: Klinik auch mitspielen, ne? Ja, ich bin vom in Elternzeit.
1: Ich bin noch in Elternzeit, ah. sonst würde das nicht gehen. Okay, das Absolut muss man eben nicht. auch äh, mal sagen. Und das heißt, du
0: nimmst dann auch jedes Mal äh, dein selbstgenähtes äh, Kostüm, was uns ja ein bisschen ein landestypisches <lacht> Kostüm ist aus Hessen. Ja. Äh, in Kassel gibt es ja die Grimmwelt. Mhm. Ähm, Aschenputtel in den mhm. USA, als Cinderella eher bekannt. Äh, das
1: reißt dann jedes Mal mit. Nein, das wird nicht gehen. Das nimmt nämlich einen halben Koffer ein. Alleine dieses Kostüm. Das wird nicht gehen. Das geht nur zu ganz besonderen Anlässen, werde ich das mitnehmen. Okay,
0: also das heißt, man repräsentiert mit diesem Titel. Es wird ein ganz besonderes Jahr. Was möchtest du denn mitnehmen von diesem Jahr? Außer die Meilen vielleicht, die du jetzt sammeln kannst. <lacht> Sind es die Begegnungen mit anderen
1: Frauen oder was ist das, was du erwartest? Es ist vor allen Dingen der Austausch, der internationale Austausch über Themen wie mentale Gesundheit, aber vor allen Dingen eben soziales Engagement. Wie kann man anderen helfen? Wie kann man seine eigenen Fähigkeiten zur Verfügung stellen? Und was kann man letztendlich als verheiratete Frau, die sich das vornimmt, erreichen? Das ist das, was ich mitnehmen möchte und was ich auch weitergeben möchte an die Nächste, die dann kommt.
0: Braucht man dafür an der Seite einen Partner? Das ist ja immer noch nicht so bei allen Frauen, die dir auch den Raum geben, die hm. dich
1: wachsen lassen und die deine Erfolge auch mit dir feiern? Für mich ist die Antwort ganz klar ja. Also ich habe wirklich ein ganzes Team, eine ganze Familie, Freunde, die hier Jobs übernehmen, die mir ermöglicht haben, zehn Tage dort zu sein, obwohl ich eben auch Mama und Ärztin und noch fünf andere Dinge bin. Mhm. Und ich glaube, ohne das geht es vielleicht auch, aber es ist sehr schwierig. Ja, wir wissen
0: ja schon, wenn wir mal nur Mädelswochenende machen wollen, wie viel mhm. wir organisieren müssen, bevor ja. die Mama mal äh, wegkommt. Ja. Und das als Ärztin, weil du arbeitest ja in der Kinder- und Jugendpsychotherapie mhm. eben in einer Klinik in Bad Arolsen. Richtig. Und, äh, dein Schwerpunkt ist die tiergeschützte Therapie in ja. Edertal und in Florida. Und die Tiere in Edertal haben dann extra
1: Sack Karotten bekommen. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ja. Aber die stehen eh das ganze Jahr auf der Weide. Die holen sich das, was sie möchten. Okay. Liebe Julia, es ist schön mit dir
0: zu sprechen. Feiere deinen Titel. Wo, wo ist denn jetzt die Krone? Äh, machst du die immer so, wenn du deine, deine Socken rausholst? Und blinkt die dich so an? Oder? Die hat,
1: nein, die hat ein Glaskästchen und steht bei mir auf dem Schreibtisch. Also so, so ein Hartplastik- Ihr ja, ja. eigenes Kästchen und steht da und glitzert. Okay, heute schon mal angehabt am Sonntagmorgen? Nein, nein, heute tatsächlich noch nicht. Okay.
0: Also es muss nicht jeden Tag sein, nein. obwohl es dein Alltag bestimmt, weil es gibt eben im Leben einer verheirateten Frau noch viele, viele andere Dinge außer diese Krone. Aber Absolut. das war die Grundlage eben auch mit für unser Gespräch heute. Herzlichen Dank und hab einen gerne. schönen Sonntag. ebenfalls. Werbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Wenn euch Dr. Julia Schnelle inspiriert hat, die aktuelle Mrs. World, die es ja einfach mal wissen wollte und sich dem Abenteuer gestellt hat, dann habe ich noch mehr tolle Geschichten starker Frauen für euch. Die gibt's im HR Podcast Mutmacherin und den gibt es wiederum in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.